1: de du pacte que le prophète sallam mis sur pied entre la communauté musulmane et la communauté juive, et aussi quelques païens qui subsistaient encore donc à Médine. On a vu qu'il y avait dans ce pacte une série de clauses, parmi lesquelles nous retrouvons que donc les juifs particulièrement avaient le droit donc, de pratiquer leur religion, avaient une certaine autonomie financière, donc aux musulmans leurs dépenses financières et aux juifs leurs dépenses financières. Vous avez aussi que le prophète Salam a demandé à ce que les juifs deviennent les alliés des musulmans si Médine est attaquée. Si Médine est attaquée par des puissances étrangères, par des forces étrangères, eh bien tous les Médinois, quelle que soit leur confession, devaient se retrouver en un seul rang pour défendre absolument la cité. On a également vu, à travers le pacte et les clauses que contient ce pacte, que le prophète s'assalém traitait sur le même peu d'égalité les juifs, plutôt avec une certaine protection, les juifs arabes, autrement dit, certains arabes qui se sont convertis au judaïsme. Et on a vu la raison euh, comment certains arabes se sont convertis au judaïsme à travers l'exemple que je vous ai donné de cette
2: femme, donc médinoise qui, à chaque fois qu'elle mettait au monde, son enfant mourait. Et c'est là
1: qu'elle jurait devant Dieu que le prochain enfant, elle le rendrait juif. C'était bien avant l'islam, bien sûr. Et donc, euh, de ce fait, nous retrouvons certains Arabes juifs, euh, au sein des tribus juives qui, elles, sont des tribus émigrantes. Elles ont émigré de Syrie, et de Palestine, et se sont installées donc à Médine. Donc le prophète s'est engagé aussi à protéger, donc, euh, à protéger les, donc, ces Arabes juifs, si vous voulez, à leur, à leur accorder un certain statut, afin qu'ils ne soient pas victimes de discrimination euh, de la part donc, des autres juifs qui, eux, viennent de l'extérieur, ou plutôt sont issus de l'extérieur de l'Arabie, particulièrement de la Syrie et de la Palestine. Euh ce qu'on peut retenir à travers donc, tout, toutes ces clauses, comme je l'ai dit la fois passée, c'est premièrement, euh, premièrement c'est que les, grand, les grandes lignes, si vous voulez, de ce pacte, c'est que ce pacte visait à mettre sur pied donc, la, la stabilité durable donc, de l'État, de l'État islamique, de l'État musulman, de la communauté musulmane à Médine, qu'il y ait donc une certaine stabilité et aussi justice sociale, car ce sont les deux fondements de la stabilité à long terme d'une société, c'est bien sûr euh, la stabilité interne, la paix civile, donc ce qu'on appelle « es-silm el-Madani » et aussi la justice sociale. À partir du moment où il n'y a plus de justice sociale, à partir du moment où il n'y a plus de paix civile, eh bien c'est clair que la société vit dans l'instabilité et peut-être au bord du gouffre de l'anarchie et du chaos. Aussi, ce qu'on retient de, de, ce, de ce pacte, c'est le respect des croyances religieuses. Autrement dit, les musulmans s'engageaient à respecter les croyances et les pratiques religieuses des juifs de Médine. Donc il n'est pas question de à se convertir, ça n'a jamais été le cas d'ailleurs, à, à condition qu'eux respectent leur pacte, et les musulmans, de leur côté, les respecteront et leur accorderont protection. Euh, aussi, l'un des grands traits de ce pacte C cette clause, ou de, de, ce, de, ce, de cette charte plutôt, c'est la préservation de l'ordre moral au sein de la cité. Donc toute perversité, toute turpitude sont proscrites et prohibées au sein de la cité, et donc euh, tout le monde est appelé à faire régner l'ordre moral au sein donc, de la nouvelle société naissante, la société médinoise. Euh, également, ce pacte garantit une certaine autonomie administrative et financière, euh, donc, pour les juifs, donc, de Médine. Je, je vous avais parlé de oui. euh, la et d'ailleurs, je compte faire citer de recherche. Je vous avais parlé de la que qu'il serait intéressant de, de tomber, je ne sais pas si les sources historiques euh, peuvent nous, nous le prouver, euh, parce que bon, à partir du moment où le prophète Hasselem garantit aux juifs, donc, une certaine autonomie financière, administrative, euh, une liberté religieuse, qui a, qui a toujours été préservé tant que les juifs respectaient leur pacte, euh, j'avais dit la fois passée qu'une chose qui serait intéressante, c'est de savoir combien de synagogues les juifs avaient à Médine. On sait maintenant à Médine, on sait où habitaient les juifs, on le sait. Mais dans mes connaissances, moi qui ai vécu pendant plusieurs années là-bas, je n'ai jamais vu, pour Allah a bien sûr, euh, de, 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 de vestiges, de synagogues juives là-bas. J'ai vu des vestiges d'anciens territoires où vivaient donc les juifs qui sont maintenant complètement abandonnés, jusqu'à nos jours d'ailleurs. Ce sont des, des, des sortes de palmerées, si vous voulez, complètement délaissés, négligées. Mais il serait intéressant de savoir euh, combien de synagogues les juifs avaient, surtout que les juifs, sur le plan financier, étaient riches. C'était une, une communauté assez riche, assez bien organisée. Ils l'ont toujours été d'ailleurs de savoir combien de synagogues ont-ils, et où se trouvaient-elles exactement dans Médine Ce sont deux, deux questions que je ne vous cache pas, euh, je ne vous le cache pas, donc euh, me, me, me trotte dans la tête, et j'essaierai, je, Inch'Allah, euh, en trouvant un peu de temps, Inch'Allah, pour chercher dans les sources historiques, et voir un peu si on peut découvrir euh, un semblant de traces, je, je crois, il, il doit y avoir, surtout qu'on sait que les Juifs de Médine, bon, ils ont une histoire très longue, donc il serait euh, peu probable que l'on fasse abstraction de tout ce passé où ils étaient euh, présents, donc là-bas-médine. Un autre point qui mérite une étude très sérieuse, c'est le rapport que les musulmans vont établir après la mort du prophète J.A.S. Ils l'ont établi d'ailleurs, surtout à l'époque de Omar, de Khattab. Euh, le type de rapport que les musulmans vont établir avec les communautés chrétiennes et juives, en dehors de la péninsule arabique en dehors de l'Arabie lorsque les musulmans sont arrivés en Syrie au Liban, en Irak ils ont trouvé des chrétiens et des juifs et on sait que depuis le début euh, les musulmans surtout lors de la période du califat de, bien guidé Al les musulmans ont mis, ont mis sur pied donc euh, un ensemble de, de règlements de pactes pour gérer la relation avec ces communautés religieuses présentes dans la plupart des territoires musulmans. Alors moi, ma question ici aussi qui se pose, euh, qui mérite d'être approfondie, on sait qu'il y a ce qu'on appelle Al Al le pacte Umarite qui se renvoie à Omar al-Khattab, qui d'ailleurs, dans les temps contemporains, a fait couler beaucoup d'encre de la part de chercheurs, est-il authentique ou non euh, En tous les cas, certains ont réussi à prouver son authenticité, mais ce qui est aussi euh, intéressant à préciser, c'est que ce pacte était très sévère envers les chrétiens et les juifs donc euh, en Syrie et ailleurs, parce que Omar Khattab, on, on, et en plus on doit regarder ça avec les yeux de l'époque, pas, pas ceux de maintenant, c'est aussi, aussi important ça, sur, le, sur le plan de l'étude historique, il faut voir ça avec les yeux de l'époque, et pas ceux de maintenant. Omar al Khattab, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qu'Allah a inspiré. Il n'est pas prophète, ça on le sait, mais n'empêche que le Prophète, dit, chaque communauté, c'est rapporté par le Boukharez muslim chaque communauté avait un homme inspiré par Dieu. Et s'il y en a un dans ma communauté qui est inspiré par Dieu, c'est Omar. Et ce n'est pas pour rien que dans pas mal d'avis que Omar a donné, ça correspondait à la descente de certains versets, qui sont venus confirmer les avis de Omar ibn khattab alors, Omar ibn Khattab, c'était quelqu'un, tout comme les autres, hein. On doit pas, ça ne veut pas dire qu'on dénigre les autres compagnons, mais Omar ibn Khattab, c'est quelqu'un qui était très, très, très lucide, et très perspicace, et il voyait très, très loin. Il pensait beaucoup à l'avenir. Quand il, quand il mettait en place une chose, ce n'est pas pour, pour deux semaines ou cinq mois, c'est pour des années. Alors, il a mis sur pied, donc, une réglementation, certes, assez... Pour nous aujourd'hui avec le regard contemporain, elle peut nous paraître très sévère et très discriminatoire, mais à l'époque elle ne l'était pas. Omar voulait mettre le maximum de précautions pour atteindre deux buts. Le premier c'est de faire préserver la suprématie morale et
2: spirituelle de l'islam. De rappeler que l'islam c'est le dernier message, il est au-dessus des autres. Les autres sont falsifiés.
1: La suprématie morale et spirituelle de l'islam sur les autres. Ça, c'est une chose. Et le deuxième but recherché à travers le pacte de Omar qu'il a fait pour les, particulièrement pour les chrétiens de, de, de Syrie, c'était de, de, mettre en avant une sorte de, de ceinture de sécurité afin d'éviter que, que ces gens appartenant ou certains, du moins pas tous, parce que beaucoup voulaient vivre en paix avec les musulmans, mais certains parmi les chrétiens et les juifs ne soient tentés dans l'avenir de faire comme les juifs à Médine ont essayé de faire avec le prophète, autrement de comploter, de mettre les bâtons dans les roues, de, de, de semer la discorde et la zizanie. C'est ça va voir très très loin, il va mettre en place une, une charte une très sévère et très rigoureuse, mais lui il voit très très loin. Et d'ailleurs ça a été prouvé, après la mort d'Amr Khattab, à l'époque d'Othman, à l'époque d'Ali, malheureusement certains gens du livre ont joué un rôle très vicieux, très très vicieux, très cynique, euh, en Syrie et ailleurs, ils ont aidé euh, certains, donc, euh, certains à, à, à fomenter des troubles, à semer la, la, la dizaine entre les musulmans. Et c'est là qu'on voit que Omar al-Khata, vous voyez, très très loin. Et lorsqu'il avait ce pacte, il n'a pas mis pour rien. Maintenant, ce qui est aussi intéressant sur le plan historique, c'est de voir plus loin. On sait par exemple qu'en Andalousie, lorsque les musulmans ont débarqué en Andalousie, euh, il y avait des chrétiens, il y avait aussi des juifs. Et la communauté juive va voir ses rangs grossir en Andalousie, à cause de la persécution de l'Église. L'Église en Europe médiévale persécutait les Juifs. De ce fait, ils allaient, ils allaient se cacher où Ils venaient chez les musulmans. Parce que les musulmans les, les protégeaient, euh, leur accordaient asile. Et à l'époque, ai, d'ailleurs j'ai un bouquin là-dessus, euh, à l'époque il y avait les califes, euh, les souverains musulmans qui ont régné sur l'Andalousie, surtout à la période forte, la période d'apogée de, 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 de l'islam en Andalousie, parce qu'après un peu l'anarchie, mais une période d'apogée de l'islam en Andalousie, euh, les musulmans avaient mis sur pied euh, des tribunaux spéciaux uniquement pour les juifs et les chrétiens. Autrement dit, ça nous rappelle un peu ce qu'a fait le prophète avec les juifs. Il leur disait, vous avez le choix. Vous voulez arbitrer vos conflits chez nous, vous êtes bienvenus. Vous voulez faire ça entre vous, il n'y a pas de problème. Sauf les conflits mixtes. On l'entend par mixte." Un conflit qui oppose un musulman à un non-musulman, chrétien ou juif, ici à Médine dans le courant juif, dans ce qu'il fallait il fallait, être, il fallait euh, comment dire, être présent devant un tribunal musulman. Et bien, en Andalousie, il y avait donc ces tribunaux euh, spéciaux confessionnels, et il serait intéressant de retracer à travers l'histoire depuis le pacte euh, du prophète à Médine jusqu'à l'époque andalouse, et pourquoi pas jusqu'à l'époque ottomane aussi, parce que les Ottomans, les Turcs. Il ne faut pas oublier qu'ils ont régné sur de grands territoires, euh, qui étaient le plus grand empire de l'époque, où il y avait de grosses communautés chrétiennes et aussi juives. Il serait bien de retracer toute l'histoire, de voir un peu, est-ce que tous ceux qui sont venus après, tous les souverains, toutes les dynasties, ne se sont pas quelque part inspirés, si ce n'est pas de la lettre, au moins de l'esprit du pacte de Médine. Ça, je crois que c'est une, une, une étude, une recherche qui mérite franchement d'être faite, car ça, permet, ça nous permet, à nous, en tant que musulmans, de comprendre le mode de relation que depuis le début l'islam a voulu mettre en place avec les chrétiens et les juifs afin de garantir non seulement la sécurité de l'islam parce qu'en islam il n'y a pas de peace and
2: love il faut dire la vérité et les musulmans n'ont jamais été de leur vie des gens naïfs jamais la naïveté ne connaissent pas depuis le début Allah Azza leur apprend
1: la prévention la précaution et la fermeté depuis le début D'accord, on cohabite dans la paix, mais ce que, ce que certaines tribus juives fenaient, faisaient à Médine avant l'arrivée du prophète, ce sera plus possible avec, après l'arrivée du prophète. Avant l'arrivée du prophète à Médine, certains juifs se met la, la division entre les Arabes. Ils, ils les remontaient les uns contre les autres. Comme moment ils restent ils restent dans leur force et ils peuvent tirer les ficelles par derrière. Maintenant, avec l'arrivée du prophète à et ça c'est ce qu'on va voir maintenant, avec l'arrivée du prophète à les données ont changé, c'est fini il y a une certaine fermeté on est en paix il n'y a pas de problème mais paix ne veut pas dire que je suis naïf que tu peux facilement m'avoir et ça je crois que c'est important de retracer euh, un, un historique sachant que, bon, que la, 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 la relation avec les chrétiens et les juifs dans l'histoire de l'islam a connu des moments de gloire et des moments d'infortune tout dépend aussi de certains événements euh, je peux vous donner un exemple j'avais fait euh, une tournée euh, l'année dernière au, au Maroc dans le sud et j'ai pu donc euh, découvrir certains sites historiques, c'est ce qui m'intéressait d'ailleurs, certains sites historiques. Et en fait il y avait des quartiers, des grands quartiers, bon qui aujourd'hui euh, ils sont des quartiers
2: modernes, mais à l'époque, des grands quartiers qu'on appelait Mellah. Je vous poser une question. Vous connaissez vous connaissez Guatemale? Vous connaissez Guadelmale? C'est qui Guadelmale? C'est un humoriste, un comédien donc euh, marocain, juif.
1: Regardez dans son nom. Gwaden Maleh. Ça vient de Malach. Maleh, c'était les quartiers que les dynasties musulmanes au Maroc réservaient aux juifs. Ju juste pour eux. Et c'était des entrepôts de sel. Malach, du mot milh, le, le, le sel. Et les juifs travaillaient dans le sel. Et donc, euh, ce qui m'étonne, c'est que j'ai vu... Euh, un texte dans un, dans, un, dans, un, dans un palais qui est devenu un musée euh, du côté de Marrakech. Mais en fait, ils ont, je pense par respect seulement pour les juifs, ils ont, ils ont furtivement, d'une façon très furtive, fait allusion en fait que les juifs étaient isolés dans des quartiers, mais en fait, ils ne disaient pas pourquoi. Ils disaient qu'ils étaient donc cantonnés dans des quartiers, et ces quartiers, on les appelait quartiers malais. Ce serait intéressant de, de retourner à l'histoire, de savoir pourquoi il y avait ça. Quel type de rapport existait avec les gens du livre particulièrement, parce que bon, c'est eux avec lesquels les musulmans ont été confrontés à travers l'histoire. En tout cas, c'est un, un grand sujet. Je dirais même c'est ça mérite d'être une thèse d'études supérieures islamiques. Mais qui sait, peut-être que quelqu'un un jour se lancera là-dedans, je l'espère en tout cas. Parce qu'on doit connaître notre histoire et on doit bien analyser tout ce qui s'est passé afin de pouvoir nous construire l'avenir sur une vision cohérente quant au rapport qu'on doit avoir avec les non-musulmans, au sens large du terme. Bon. Nous avons parlé, comme je le disais la semaine dernière, de la clause. On a vu que dès l'arrivée du Salem, il a visé à organiser la vie au sein de Médine autour de trois angles. Le premier, c'est la relation avec Dieu. Le deuxième, c'est la relation interne au sein de la communauté. Et le troisième, c'est la relation avec les non-musulmans. On devrait parler aujourd'hui, maintenant... Quelle a été la position des juifs Parce que là on a vu ce que la position des musulmans par rapport aux juifs à travers ce pacte qui était mis sur pied, cette charte, dont le but principal était de mettre en évidence une certaine coexistence, de construire une certaine coexistence pacifique, une cohabitation pacifique au sein de Médine. Aujourd'hui nous allons voir, nous allons aller dans notre camp. Là, la semaine dernière nous étions dans, entre guillemets dans le camp musulman. Là maintenant, on va aller voir de l'autre côté, de la rive. Les juifs, eux, comment ils, ont, comment ils réagissent par rapport à l'arrivée de l'islam Comment ils réagissent par rapport au pacte Et comment ils réagissent par rapport au prophète Mohamed Trois choses. Comment réagissent-ils par rapport au prophète, par rapport à l'islam Et ensuite par rapport au pacte, à la charte que le prophète leur a proposée et qu'ils ont signée Et sur laquelle ils étaient d'accord on, on va voir ça aujourd'hui, inchallah Comme ça, on est juste. On a parlé... De la relation des musulmans avec les juifs. Maintenant, parlons de l'inverse, la relation des musulmans
2: avec les juifs, ou plutôt des juifs avec les musulmans, Afroane. La première des choses à savoir, c'est que les, les juifs n'ont jamais accepté,
1: ils n'ont jamais accepté la prophétie de Mohammed. -il. Jamais ils l'ont accepté alors que la Torah leur annonce la venue d'un prophète. Il y a plusieurs versets dans la Torah qui leur annoncent la venue d'un prophète, et pourtant ils l'ont jamais
2: accepté. Pourquoi Par jalousie et par le fait que Mohammed n'est pas un hébreu. C'est un arabe.
1: Eux, ils savaient qu'un prophète à l'arrivée. Mais ils se sont dit, ce prophète vient chez nous. Il fait partie des descendants des tribus d'Israël, Israël, des enfants d'Israël. Et voilà qu'ils qu constatent que ce nouveau prophète, c'est un arabe. Qui n'a rien à voir avec eux. Alors par jalousie, ils l'ont dès, dès le début refusé. Ils ne l'ont pas accepté. Et pourtant, regardez comment le prophète traite avec lui. Alors, cherchez-moi un modèle sur terre de tolérance. Malgré qu'ils l'ont pas accepté, il les a respectés, il a mis sur pied ce pacte avec eux, il a veillé à ce qu'il y ait une cohabitation pacifique. Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Alors qu'on veut nous décrire, on veut nous dépeindre à travers ces caricatures que, que le prophète de l'islam, Mohammed est quelqu'un d'intolérant, de, de violent, etc. Ben ces gens-là, comme le disait euh, euh, un auteur d'un livre dont je vais vous parler maintenant, euh, ils n'ont jamais lu de leur vie que ce soit le, Monsieur Charlie Lebdo ou encore n'importe quel autre euh, auteur qui a critiqué l'islam ces derniers temps, et le prophète particulièrement, si vous leur demandez avez-vous lu ne fût-ce qu'un livre sur la biographie du prophète, ils n'en ont lu aucune. Et ça, on peut apporter la garantie par rapport à ça. Et d'ailleurs, euh, je tiens à, à vous annoncer qu'il y a un livre qui va sortir très bientôt, Inch'Allah, dans les mois à venir. Euh, on m'a confié la tâche à Saint-Grat de, de le relire. Ce sont des frais de France qui, qui l'ont écrit. C'est une, une union d'associations musulmanes en France qui est derrière ce projet. Et ils ont un projet de, de, de l'éditer à 400 000 exemplaires. Et si j'ai bien compris, ils comptent le distribuer gratuitement. Si j'ai bien compris. Hein. Si j'ai bien compris. Je suis en pleine lecture d'ailleurs dans ce, dans ce, de, de ce livre. Euh, il s'appelle donc, euh, donc Les caricatures, ou plutôt Au-delà des caricatures, c'est le titre du livre. Au-delà des caricatures le vrai visage du prophète Mohammed. C'est un très beau livre d'ailleurs, enfin, du moins pour l'instant. Hein. Je suis à la moitié du livre, donc je compte, Inch'Allah, si tu veux bien le terminer ce soir. Euh, donc le livre, il est très intéressant, et donc comme je disais, on m'a entre guillemets demandé de, de refaire une relecture euh, au cas où j'ai des remarques critiques donc le, le concernant. Pour l'instant, je n'en ai aucune. En tant mieux, dans la mesure où l'intro est, est très bien faite, euh, et les débuts aussi. Et donc ce livre-là est très bien fait dans la mesure où il parle de cette crise, de ce qui s'est passé par rapport aux caricatures. Il reprend l'historique des caricatures de tout le contexte euh, international et européen, européen et international plutôt, par rapport à ça, pour arriver vers le prophète Salem en parlant des témoignages des non-musulmans concernant le prophète Salem, et puis mettre en relief certains traits du prophète Salem, le respect, la courtoisie, l'amour, l'humanisme, etc. etc. Euh, donc... Euh, je vous mets l'eau à la bouche euh, et j'espère que ce livre donc, sortira très très bientôt dans les mois à venir et fait des invocations pour ses frères, qu'Allah les récompense, parce que c'est un, un effort gigantesque qu'ils ont fait, très louable c'est un travail pour la Ummah mais aussi pour les non-musulmans, pour leur donner une autre vision des choses et le fait qu'ils veulent imprimer 400 000 exemplaires ce n'est pas rien donc euh, et là-dedans, comme je l'ai dit dans ce livre, ils mettent vraiment en avant le caractère tolérant du prophète, Alors, regardez la preuve ici, malgré que les juifs ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas reconnu comme prophète, il n'aura pas déclaré la guerre, il a accepté de vivre avec eux, il a même mis sur pied un pacte dont le fond et la teneur de ce pacte, c'est quoi C'est la justice, les droits et les devoirs, trois choses, justice, Droit et devoir. Quand je dis justice, justice ça implique, ça implique également égalité. Justice, droit et devoir. Donc ils n'ont jamais accepté. Quant à leur position par rapport à l'islam, <coughs> par rapport au message,
2: au début, les juifs ont observé le silence. Silence radio. Ils ont observé
1: un semblant de neutralité. Pourquoi Parce qu'ils veulent survivre de près L'évolution des événements, les musulmans sont tout nouveaux, ils viennent d'arriver, ils viennent s'installer. La société musulmane elle est en train de mettre les, pre a, euh, mettre les premiers piliers en place, c'est tout frais. Alors eux, ils surveillent de près qu'est-ce qui va se passer, comment euh, les événements vont se, vont se succéder, comment ils vont se dérouler. Donc il est vrai qu'ils n'ont pas montré d'agressivité ou d'hostilité au début envers le prophète Selem, ils ont préféré faire preuve euh, d'abstention d'observation, pour voir comment les choses donc, vont évoluer avec le temps. Euh, normalement, je vais, normalement ils étaient censés accueillir à bras ouverts l'islam. Ils étaient censés. Dans la mesure où, 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 où le Coran, qui est le, le, entre guillemets, le livre fondateur de l'islam, euh, parle de Moussa, de Moïse, avec beaucoup d'éloges. Parle des tribus d'Israël aussi. Parle de la Torah. Par de, de certains préceptes de la Torah que le Coran, bien sûr, a confirmé et a intégré dans ses, dans ses enseignements, bien sûr, c'est Allah Azizu qui a décidé, ce n'est pas le prophète qui l'a fait. Et s'ils étaient censés suivre, emboîter
2: le pas, et bien malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Tout ce à quoi appelait l'Islam,
1: l'amal salih, l'œuvre pieuse, se préparer pour le delà, qui sont des bases communes avec les chrétiens et les juifs. Et eh bien malheureusement, ça n'a pas trouvé d'écho favorable ou particulier auprès donc, des Juifs de Médine, loin de là. Donc en résumé, qu'est-ce qu'ils ont fait Pour l'instant, on reste neutre, on regarde, on observe de loin et de près pour voir comment les choses vont évoluer.
2: Concernant le, le pacte lui-même, euh, c'est prouvé s'ils l'ont accepté. C'est par intérêt. C'est par euh, à cause des circonstances. Vu qu'ils sont neutres,
1: s'ils si disent non, Mohamed, on ne signe pas avec toi le pacte, c'est comme s'ils si déclaraient les hostilités. Alors ils préfèrent signer avec le pacte et l'accepter en attendant. On verra plus tard. Donc ils l'ont accepté. Ils ont adopté une attitude de ce qu'on appelle d'attentisme. L'attentisme, c'est celui qui est en période d'attente. Il observe, il regarde. Telle était leur attitude. Et ils ont accepté, euh, bon gré, malgré, gré, donc, de signer donc, ce pacte avec donc le prophète, afin de prouver, entre guillemets, leur bonne foi, ou du moins, leur neutralité donc, le concernant. Parce que ce qui va les déranger, c'est que les juifs à Médine, la communauté juive à Médine, avaient toujours la suprématie et la supériorité sur le plan politique, sur le plan économique, et aussi sur le plan social. Trois plans militaire aussi, certes, d'office, sur le plan politique, économique et social. Et cette suprématie, cette supériorité sur le plan politique, économique et social, ils la doivent particulièrement à la politique qui est chère
2: à toutes les colonisations divisées pour régner. Diviser pour régner. Divise ton adversaire, tu auras le dessus. C'est comme ça que ça marche
1: dresse, les, dresse toi l'adversaire un camp contre l'autre et toi tu tires les marrons du feu
2: ils ont toujours eu ça mais maintenant les données vont changer ils vont remarquer
1: que la communauté musulmane n'est plus celle d'avant au plus du moins la, 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 la société médinoise n'est plus celle d'avant, d'abord les musulmanes deuxièmement l'islam est venu l'islam est venu et l'a organisé L'islam a organisé la société, a soudé les musulmans entre eux, les haus et les khazraj qui étaient des ennemis, des frères ennemis hier, les voici de grands alliés entre eux. La solidité des relations qui a entre les musulmans, la force grandissante de l'islam au sein de Médine, tout ça commence à inquiéter les juifs. Ça les inquiète. Parce qu'ils sentent que leur, leur privilège, leur statut de privilège euh, commence à vaciller et petit à petit, risque de s'effriter avec le temps.
2: Vous voyez maintenant un peu, j'essaie de vous mettre un peu dans, dans le climat ambiant de l'époque. Ils surveillent
1: et ils voient que c'est une force qui devient irrésistible. La force de l'islam devient irrésistible et c'est ce qui va les inquiéter de plus en plus. Mais ils n'ont pas encore de prétexte pour violer les pactes qu'il y a entre eux
2: ou le pacte qu'il y a entre eux et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le test, et ça on en parlera la semaine prochaine, sera la bataille de Badr.
1: La bataille de Badr, mes honorables frères et sœurs, était le test fatidique. Pas seulement pour les musulmans, on dit souvent que c'est pour les musulmans. Même. Parce que si maintenant les musulmans gagnaient la bataille de Badr, c'est fini. C'était une menace pour les juifs. C'est que les musulmans sont venus sont devenus une véritable force réelle et non plus virtuelle. Mais par contre,
2: si,
1: si les musulmans perdaient la bataille de, ju, de, de, la bataille de Badr, eh bien, les juifs ici pouvaient préserver leur suprématie, leur supériorité. Et bon, ils ont affaire à un, à un adversaire, mais qui, qui n'est pas encore bien solide. Eh C'est ce qui va se passer. La bataille de Badr, qui était un test pour les musulmans. Leur avenir entier était en jeu. Et ça on parlera à la semaine prochaine de Badr d'ailleurs, on va, on va parler de comment s'est préparée la bataille de Badr, qui était le provocateur. Eh bien, la victoire retentissante des musulmans à Badr, la déroute la plus totale, la plus terrible des Mekois qui étaient trois fois plus nombreux que les musulmans, a sonné le glas des relations entre les juifs et les musulmans. Là, ils ont compris qu'il faut, il faut changer de stratégie. Là, ils ont pris conscience que l'islam est une véritable menace pour eux. Pour leur sup supériorité, qui était restée intacte jusque-là. Alors, après la bataille de Badr, le prophète sallam, euh, va les réunir. et va réunir particulièrement une tribu qui s'appelle la tribu de Banu Qaynuka'a. La tribu de Banu Qaynuka'a. Une, une, une tribu juive Après la bataille de Badr, le prophète va les réunir, va les conseiller. Il faut pas oublier que la tribu de Banu ben, ben
2: était une tribu juive puissante à Médine. Bien armée, bien aguerrie au combat. Et regardez ce que leur dit le prophète sallam. Les prophètes les réunit dans leur marché à eux.
1: Ils avaient un marché à eux. Cette tribu avait son propre marché. Le marché de ben -Nuqa. Et Le prophète leur dit C'est son rôle à lui. On ne peut pas, on, on peut pas on, lui en vouloir au prophète. C'est son rôle de transmettre le message. Alors en réunissant les juifs, il leur dit Oh vous les juifs, je vous invite à embrasser l'islam avant que vous ne soyez frappé par ce qui a touché Quraysh.
2: Par le même malheur qui a touché Quraysh, autrement dit la défaite et l'humiliation. Alors euh, la vanité, l'orgueil, la prétention vont
1: emporter certains des Juifs présents. Ils vont dire au prophète de toute façon tu as combattu des gens insignifiants. Par, autrement dit, regardez l'orgueil, le kibre. Tu as combattu des gens insignifiants qui ne, qui ne, qui ne connaissent rien à l'art de la guerre. Nous, nous sommes des hommes. Donc tu as combattu des gens insignifiants qui ne connaissent rien à l'art de la guerre.
2: Nous, nous sommes des hommes et nous, nous savons nous battre. Et pourtant, ces propos qui étaient menaçants Envers le prophète Asallam, le prophète n'a pas réagi. Il les a laissés.
1: Pourquoi Parce que le prophète avait une attitude qu'il a adoptée depuis le début avec eux. C'est malgré qu'ils le, le font du tort, malgré qu'ils lancent des pics. C'était Al-Moussa Autrement dit, adopter celui qui prit le Fajr en assemblée, il est sous la bienveillance dans l'Azha Autrement dit, il est sous le regard d'Allah Azoujal. Regardez ce qu'il a fait. En pleine prière, sa voiture était la seule qui était là, arrêtée près de la mosquée. Il entend, en pleine, quelqu'un qui essaie d'ouvrir sa portière et qui essaie de démarrer sa voiture. Alors le frère raconte, il dit J'étais tenté. Parce qu'en fait, c'est très simple. Si maintenant on lui, on lui vole sa voiture, bah, comment il va faire Il est dans un patelin perdu. Euh, il ne connaît personne, personne ne le connaît. Comment il va faire pour cet En plus, en pleine nuit en plus. Si seulement c'était la journée ça irait encore, c'est en pleine nuit. Comment il va faire C'était un peu délicat. Alors, euh, il était tenté, ce qu'on peut comprendre, d'arrêter la prière, de sortir, de chasser ce voleur, afin de, de garder sa voiture intacte. Et c'est là que, entre guillemets, sa bonne conscience lui dit, continue la prière. As-tu oublié que tu es fils euh, que tu es sous la bienveillance de l'Azoujel?
2: Il y avait un vrai,
1: un vrai djihad au fond de lui-même. Oui, non, oui, non, oui, non. Et il s'est maintenu. Il a terminé la prière avec l'imam. Il a fait les salutations. Et il ne s'est même pas levé en courant pour aller voir la voiture. Il s'est dit de toute façon, je je laisse entre les mains de l'Azoujel. Si Allah a voulu que ma voiture se, se fasse voler, eh ben au moins elle était volée dans, un, dans le meilleur moment, c'est au moment de l'aube, alors je suis en pleine prière, et certainement Allah me donnera autre chose qui est meilleure. Et s'il a encore là, alors qu'est-ce qu'il a fait Il a fait ses atkar, donc ses invocations après la prière,
2: et puis quand il a fini ses invocations, normal, sans se presser, il s'est levé, il est sorti, et sa voiture était toujours là. Et quand il a ouvert à la portière, il a vu les câbles détachés, subhanallah, le gars qui a voulu voler
1: sa voiture n'a pas réussi, à la démarrer Allah subhanahu wa ta'ala lui a protégé sa voiture de par sa bonne intention regardez ici il a mis en avant ce qui plaît à Allah par rapport à ce qui lui plaît à lui qu'est-ce qui lui plaît c'est de garder sa voiture ce qu'il voyage il n'est même, même pas dans sa ville entre guillemets il n'est même pas chez lui alors il a mis en avant ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et certes à partir du moment où tu fais une chose pour Dieu
2: Allah te donnera un retour même mieux qu'est-ce que tu avais ou ce que tu souhaitais. Ton appareil. Là. Alors, ça c'était donc un exemple, il y en a beaucoup d'autres, un exemple pour souligner et mettre
1: en évidence, le fait que chaque fois que tu mets en avant ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, au détriment de ta propre personne, eh bien, tu as certainement euh, en échange le meilleur retour d'Allah azza wa Et ça, c'est une éducation pour nous, euh, inshaAllah Donc, cette tribu juive a été chassée donc de Médine. Comment s'appelle la tribu Banu Qaynuqa' Banu Qaynuqa' Elle a été chassée donc de Médine euh, et ainsi le professeur s'est débarrassé de cette tribu qui commençait à semer le désordre parce qu'à partir du moment où il a vu la manière dont, dont ils ont réagi par rapport à cette femme eh c'est le début du désordre et ça c'est inacceptable et c'est en plus un viol flagrant du pacte, une violation flagrant du pacte et de la charte qui a été établie entre les musulmans et, et c'est pour ça qu'on peut voir à travers toute la Sierra, toute la biographie du professeur de les musulmans ont toujours été, et le prophète à leur tête, sallallahu alayhi wa sallam, ont toujours été fidèles à leur pacte. Jamais
2: les musulmans n'ont violé leur pacte. Jamais. Jamais ils l'ont violé. Par contre, leurs adversaires, eux, l'ont violé à maintes reprises.
1: Alors c'est normal que les musulmans vont réagir, ne vont pas se laisser faire. Car ils ne se laissent pas faire.
2: Euh, durant cette période, un autre incident aussi, qui est assez, euh, assez euh, criant, euh, va se produire aussi à Médine. Il y avait un homme qui s'appelle euh, Kaab ibn al-Ashraf, qui était aussi juif et qui était poète. Ka'b ashraf était
1: poète. Cet homme, bien sûr, jouissait d'un très grand prestige au sein de Médine, très respecté par tout le monde, mais il va être pris de haine et de jalousie après la victoire des musulmans dans la bataille de Badr.
2: Mais lui, Ka'b, à l'opposé des autres tribus juives, lui, c'est un, un vrai arabe. C'est un vrai arabe, donc euh, de, de, de père et de, et de mère, et
1: ou plutôt de père à fond, de père seulement. Sa mère faisait partie des tribus juifs.
2: Et après la victoire de Badr, qu'est-ce qu'il va faire Il va commencer à écrire des poèmes dans lesquels il va
1: euh, faire ses condoléances aux victimes, entre guillemets, aux aux soldats tombés au front de Quraysh les polythéistes il va s'attrister pour eux et il va agresser ouvertement le prophète sallam et il va inciter les Mécouas à se réorganiser et à revenir combattre le prophète il va tout faire à travers sa poésie et la, la, la poésie à l'époque des arabes c'était une arme fatale il faut savoir ça c'était une arme fatale avec la poésie, on pouvait déclarer des guerres. Avec la poésie, on pouvait ramener la paix. Avec la poésie, on pouvait faire des actes de grandeur. Avec la poésie, on pouvait commettre des, des actes dégradants. La poésie avait une très grande force, parce que les Arabes étaient de purs Arabes au
2: niveau, de, au niveau du langage. Donc la poésie les touchait très vite. Euh... Face à ça, cet homme qui est Kabl Ashraf lorsqu'il voit
1: que les musulmans ont gagné, que les politiciens sont perdu, non seulement il se déchaîne contre eux à travers sa poésie,
2: mais en plus de ça, euh, il se permet de provoquer les femmes musulmanes à Médine. Que va-t-il se passer ici? Sur ordre du prophète, il est demandé de tuer cet homme, Gab ibn Ashraf,
1: qui est devenu un danger public, pas seulement pour les musulmans, même pour les juifs, parce qu'à cause de lui, euh, les, les juifs vont se retrouver dans une mauvaise, les, les, les autres juifs restés fidèles au pacte vont, vont se retrouver dans une mauvaise posture parce que quelque part, il les encourage. Directement ou indirectement, il les encourage à violer le pacte qu'il y a entre les musulmans et les juifs, et là ce sera le désordre total. Alors le prophète décide de le tuer par le fait que cet homme représente un véritable danger pour tout le monde. Et l'imam al-Bukhari Al a détaillé le récit d'ailleurs de, 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 de la mise à mort de cet homme. Et ce n'est pas un assassinat, c'est une mise à mort, c'est pas pareil. Et c'est là qu'un compagnon du nom de Muhammad ibn Maslama, Muhammad ibn Maslama al Ansari,
2: va se proposer pour exécuter cette tâche. Et il va demander Mohamed ibn
1: Maslama. Il va demander au prophète l'autorisation d'user de la ruse pour euh,
2: piéger Kaab ibn Ashraf pour le piéger. Le prophète va accepter. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va se rendre auprès de Kaab cet ennemi de Dieu. Auprès de Ka'b, il va lui dire « Peux-tu me prêter euh, une quantité de dattes ?» Afin que je livre ces dates au Prophète. Et il dira donc il,
1: le, le, ce musulman Mohammed bin Maslam al Ansari va faire semblant d'être mécontent et écœuré du prophète, en disant voilà le prophète me charge de choses que je ne peux pas supporter, il me demande de rapporter des dates. Alors je te demande à toi de m'aider et euh, de me donner donc des dates. Alors, euh, ce monsieur Carbe, a demandé en échange comme garantie des femmes ou des enfants comme garantie. Bien sûr, euh, il n'est pas bête, euh, Mohamed Donc, pour que je te prête des dates, il faut que j'ai une garantie. C'est un prêt hypothécaire. Il faut, il faut une garantie. Sinon, qui me dit que tu partiras avec les dates, tu ne reviendras plus. Je veux une garantie. Alors, je veux que tu me laisses tu, des femmes. Regardez comment il est vicieux. Tu me laisses des femmes ou des enfants auprès de moi et je te donne les dates. Bien sûr, Mohamed ibn Maslam al-Ansari va refuser catégor... cat... Cat... catégoriquement Afwan. Pourquoi Parce qu'il sait très bien que le fait de lui prêter, ou de lui laisser entre guillemets des femmes et des enfants, ce sera bien sûr non seulement une humiliation pour ses femmes et ses enfants, mais en plus la honte risque de les frapper parce qu'on sait que cet homme est un homme vicieux et dégradant sur le plan moral. En revanche, Mohamed ibn Maslamah est d'accord de lui laisser comme, euh, comme gage de sérieux
2: des armes et je te laisserai mes armes à moi comme gage alors euh, le soir même Muhammad Ibn Maslama revient. Avec qui
1: Il revient avec un autre compagnon qui s'appelle
2: Abu Naela qui est un demi-frère de Kaab Ibn Ashraf. C'est un frère de lait. Du juif en question. Un demi-frère. Ou disons un frère de lait. Beaucoup. Et avec eux, il y a trois hommes, trois autres hommes. Autrement dit, il y en a combien en tout?
1: Il y en a cinq. Il y a Mohamed ibn Maslam al-Ansaleh, il y a Abu Na'ila, il y a trois autres compagnons. Ils vont venir à cinq. Auprès de Ka'b, le soir, auprès de sa maison, ils vont demander de sortir. Et lorsqu'il sortira, ils vont faire semblant de vouloir sentir l'odeur de son parfum qu'il a sur ses cheveux. Et c'est là qu'ils vont le tuer directement. Pourquoi j'étais cinq? C'est pas lâche d'être à cinq? 5, c'est une sécurité, pour deux raisons. Premièrement, au cas où il y a d'autres personnes avec, regardez, subhanallah, les musulmans, comment ils calculent? Nous, aujourd'hui, on fait toi, Albaraka. avance. C'est pas important. Les musulmans étaient très préventifs, premièrement, pour s'assurer qu'il n'y a personne d'autre avec lui. Et deuxièmement, dans le cas où il veut fuir, il veut prendre la fuite. Et puissent ils sont à 5, ils pourront le rattraper facilement. Regardez. Comment les musulmans planifient et organisent ce que nous on ne fait plus Aujourd'hui nous sommes allergiques à l'organisation, à la planification. Je le dis, je le répète et malheureusement même lorsqu'on le dit, on ne change pas pour autant, ce qui est dommage.
2: Alors ils ont reçu le tuer.
1: Les juifs sont le lendemain sont venus se plaindre auprès du prophète en disant voilà... Euh, tes compagnons ont tué Ka'b ibn Ashraf, qui est un des juif.
2: Ah, un grand problème ça. Après ça, le prophète a expliqué les raisons pourquoi il leur ordonné la
1: mise à mort de cet homme. Et c'est là que les juifs ont pris peur. Maintenant, ils ont compris qu'à partir de maintenant, on ne joue plus.
2: Qu'à partir de maintenant, toute provocation ouverte sera sévèrement punie. Ils ont compris. Regardez. Et c'est une fois de plus le prophète qui
1: les invite. Venez. On va écrire un nouveau pacte entre nous. Regardez. Normalement, ce serait le contraire. Ce serait les juifs qui devraient venir chez lui. Écoute, viens, on fait un pacte comme ça on est tranquille. C'est le prophète qui propose, alors qu'il est en position de force. C'est lui qui propose d'écrire un nouveau pacte avec ces gens-là.
2: Et ce nouveau pacte, bien sûr, est un pacte général a été cité par Abu Dawood euh, dans son Sunan.
1: Ce pacte en lui-même euh, n'est rien d'autre qu'une confirmation de ce qui avait été écrit avant la bataille de Badr entre les musulmans et les juifs et ce pacte bien sûr est le but étant de rassurer les juifs quant euh, euh, aux bonnes intentions des musulmans quant à leur bonne foi et que eux aussi
2: devaient se tenir à carreau un rappel de ce qui a déjà été signé avant. Alors maintenant comment, pourquoi tu es un homme qui vient à Médine Pourquoi N'est-ce pas quelque part, de la lâcheté,
1: de le tuer. Tout ça parce qu'il écrit des, poètes, des poèmes contre le sallam qu'il a vanté les mérites de Quraysh, qu'il a incité les Quraysh à s'organiser, à combattre les musulmans, qu'il a également fait ses condoléances à travers ses vers poétiques euh, aux, aux, aux soldats morts de Quraysh. Il y a un détail important. Ka'b ibn al-Ashraf, comme les autres juifs de Médine, sont protégés par les musulmans en conformité avec le pacte qu'il y a entre eux.
2: Or, car ib ibn al-Ashraf a violé le pacte.
1: À partir du moment où il a violé le pacte, il n'est plus sous l'immunité
2: diplomatique au moins d'aujourd'hui. Vous savez ce que c'est l'immunité diplomatique L'immunité diplomatique veut dire que la personne elle est
1: intouchable parce qu'il y a un pacte qui est signé. Mais dès qu'on retire, c'est terminé. Pareil pour cet homme ici. Il n'avait plus de protection et d'immunité à partir du moment où il a violé le pacte. Parce que le pacte dit qu'il faut s'entraider se, pour faire face à l'ennemi. Et toi, qu'est-ce que tu fais Tu encourages l'ennemi contre les musulmans. Donc autrement, autrement dit, tu appelles à la guerre. Donc tu es un soldat aussi. Même si tu habilles en civil, tu es aussi un soldat car tu sonnes les cloches de la guerre en incitant Kouraïch à se réarmer et à revenir combattre les musulmans. Donc tu fais partie d'eux. Regardez comment subhanallah, Comment les musulmans vont très très loin. Ils n'ont pas une analyse biaisée de la situation. C'est une analyse globale, intégrale de la situation. Ils ont une analyse, de, une, une vue d'ensemble de la situation. Et c'est pour ça que le prophète a justifié la mise à mort donc, de cet homme. Parce qu'il a violé le pacte qu'il avait. Ça. Et pourtant, malgré tout, il faut savoir que Ka'b ibn Ashraf faisait partie de la tribu de Banu Nadir. La tribu de Banu Nadir était une grosse tribu juive. Et le prophète Selim n'a pas fait subir de représailles à Banu Nadir à cause de Ka'b. Et ça, c'est un comportement nouveau que les Arabes avant l'Islam ne connaissaient pas. Les Arabes avant l'Islam, si Anès, par exemple, qui appartient à telle tribu... Euh, tue par exemple j'invente euh, un qui s'appelle euh, Omar, il le tue, eh bien le clan de Omar non seulement va tuer Anas, mais va, va attaquer toute sa tribu aussi. Représent, voilà, tout le monde tout le monde en même sac. Représait collectif. Eh bien, en islam il n'y a pas
2: ça. Et ça, c'est un comportement nouveau que, que les Arabes avant l'Islam ne connaissaient pas. Celui qui
1: commet quelque chose il subira tout seul la sentence et on ne peut pas faire assumer tous les autres c'est comme il se passe maintenant parce qu'il y a euh, des actes de terreur dans certains pays musulmans alors on qualifie tous les musulmans, ou une grande partie d'eux de comme étant des, des terroristes potentiels ou des gens qui nourrissent dans leur cœur la violence ça c'est de l'injustice c'est de l'injustice idem ici Beno nadir début juif liés par un pacte avec le prophète sallam et pourtant le prophète sallam ne leur a fait subir aucune représaille collective à cause de lui parce que lui faisait partie d'eux il a séparé les deux choses lui c'est lui
2: et eux c'est eux euh, pour conclure ce point il faut savoir que euh,
1: ce qui s'est passé avec Cap va laisser des traces chez Banu Nadir ils ont très mal digéré euh la pastille ou la pilule, par rapport à ce qui s'est passé. Ils l'ont très mal pris. Le fait qu'un des leurs, et ce n'était pas n'importe qui, C'est quelqu'un important chez eux. C'est une sorte de personnalité intellectuelle de l'époque. Le fait qu'il était tué, qu'il était mis à mort, euh, ils n'ont pas osé réagir, mais ça leur a fait beaucoup de mal. Et depuis lors, eux aussi malheureusement, ils vont se
2: mettre à comploter contre les musulmans.
1: Qui va comploter contre les musulmans Benou Nader aussi.
2: Et Benou Nader
1: aussi va subir le même sort. Eux aussi seront chassés de Médine parce qu'ils vont violer à leur tour le pacte donc euh, de Médine,
2: le pacte qui a été établi entre euh, le professeur Salim et eux-mêmes. Et ça, on va certainement découvrir
1: la semaine prochaine, Inch'Allah, pour arrêter ici. Parce que la semaine prochaine, je voudrais vous parler de l'expulsion de, de Banu Nadir, et je voudrais vous parler aussi de la bataille de Badr, comment s'est-elle préparée. Et vous allez voir comment, comment les ennemis de l'islam attendaient l'occasion appropriée pour débarrasser le monde et l'arabie de l'islam. Et c'est pour ça que je disais que c'était très important que la bataille de Badr est l'événement le plus important de l'islam après l'immigration et le hijra.
2: Car tout s'est joué à Badr. Si les musulmans perdaient à Badr, elle ben s'est terminée. Mais lorsqu'ils ont gagné la bataille, c'est là
1: que leur non seulement leur prestige s'est renforcé, leur force aussi. Et à partir de ce moment-là, tous les adversaires de l'islam dans toute l'Arabie vont commencer, seront obligés de compter avec un nouvel adversaire qui est de taille. Et surtout quand les Arabes, vous savez, les téléphones arabes à l'époque marchaient très bien. Surtout quand ils vont voir que la rumeur va circuler dans toute l'Arabie. Toutes les tribus arabes seront au courant de la bataille. Comment elle s'est passée Comme quoi il y avait les musulmans étaient euh, représentés le tiers par rapport au nombre de soldats des mouchriques et les, et les mouchriques ont perdu. Ils ont subi une défaite cuisante. Ça va leur faire peur, ça. Ouh là là. Ils sont trois fois moins nombreux que les polythéistes moins armés que les polythéistes ils ont réussi à mettre en défaite une grande
2: armée comme les polythéistes ça c'est délicat et ça on va voir ça Inch'Allah, euh, la semaine prochaine si tout va bien je ne sais pas s'il y a pour le cours d'aujourd'hui des questions euh,
1: j'avais dit euh, je vous avais parlé la fois passée j'ai oublié de la porter avec moi aujourd'hui d'ailleurs je l'ai oui. chez moi euh, concernant, concernant le livre, euh, le, le recueil, si vous voulez, des pactes et des lettres du prophète avec, euh, avec des États, avec les Juifs, etc. Je vous avais dit que. Comment dirais-je Je vous avais parlé à la fois passée que le professeur, l'éminent professeur Mohamed Hamidullah, qui est un Pakistanais qui est décédé, euh, je pense, en 2002-2003. trois hmm Allah. qui est un très grand professeur d'ailleurs, euh, il avait réuni en arabe tout, toutes les lettres et tous les pactes que le prophète donc avait conclu avec les tribus, avec les juifs, avec des lettres qu'il adressait à des nations comme les, les Byzantins, les Perses, et il a appelé ça lettres diplomatiques. Et là, la semaine prochaine, je vais, je vais l'apporter, je vais vous le montrer, inshallah, euh, si tout va bien. Voilà, c'est ici que s'arrête mon cours d'aujourd'hui.
2: Je ne sais pas s'il y a des questions pour aujourd'hui, bien sûr, particulièrement. C'était des questions? Renourah. Mmh. Ah, attention, lorsque. Lorsque Ben-Nuqaynuqa
1: a, a été chassé, c'est après que s'est passé le problème avec le, le grand poète juif, Kabl et le problème c'est que Ben-Nuqaynuqa n'a pas tiré de leçon de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé aux autres, à leurs corps
2: Ils ont été chassés, ils n'ont pas tiré de leçon. Et donc, euh, ils vont subir le même sort. Et ça on va découvrir ça, Inch'Allah, dans le cours prochain, Inch'Allah. Euh, C'est un peu différent dans la mesure où... Il est, comment dirais-je, il est devenu... Oui, la
1: question se parlait. Donc la question à poser, c'est donc pourquoi donc on n'a pas traduit Kabl Ashraf qui a qui a le pacte, pourquoi on n'a pas, pas traduit sur la place publique pour le faire juger et le condamner à mort, c'est ça ta question. Euh, attention, euh, il n'a il, il n'est pas dans le cas dans le cadre son action ne s'inscrit pas dans le cadre de ce qu'on appelle les délits communs. D'accord? Comme s'il aurait fait un meurtre ou volé, etc. Là, il, certainement il aurait été devant un juge, devant le prophète. Ici, c'est un acte de guerre ce qu'il fait là. Autrement dit, ce n'est plus un civil, c'est un militaire. À partir du moment où le pacte dit voilà, nous sommes en paix. Vous les juifs, nous les musulmans, on est en paix, il n'y a pas de guerre entre nous. On se respecte, on se tolère. À partir du moment où Abdul se permet, alors qu'un pacte signé par sa tribu se permet d'encourager Khuraïs à se réarmer, à revenir combattre les musulmans, de pleurer les morts des, 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 des polythéistes, de vanter leurs mérites, etc. C'est un acte de guerre. C'est une déclaration
2: de guerre. Et là, ce n'est plus, plus un civil. Là, c'est un militaire à ce moment-là. Donc, son statut n'est pas le même. Alors, euh Euh, il y a, il y a, bien sûr, il y a certainement des. Je, je n'ai pas de nom comme ça en tête, mais
1: il y a certainement des des des, des juifs euh, qui faisaient tri, qui faisaient partie de. Comment dit, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de juifs qui sont convertis à l'islam euh, à Médine. Il n'y en a pas beaucoup à part euh, le plus connu, Abdullah bin Salam, euh, qui s'est converti. Non non non. Non c'est pas le fils d'Abdullah bin Ube bin Salul. Le fils d'Abdallah bin Ube bin Salul s'est converti à l'islam, c'est vrai, mais lui c'était pas un juif. Abdullahi bin Oubel M'saloul n'est pas un... bin Ibn est un polythéiste qui avait une alliance avec les juifs. D'accord Donc, euh, je ne connais pas comme ça de nom en tête de, 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 de juifs. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui se sont convertis. Euh, parce qu'il faut dire que les juifs étaient assez bien organisés entre eux. Ils avaient une structure, ils avaient des rabbins, ils avaient ce, que, ce que les, les politistes n'avaient pas. Donc, s'ils ont des rabbins et structure, donc euh, leur communauté est bien encadrée. Et c'est connu que le rabbin avait
2: une grande influence sur les fidèles. Ce qui n'est pas le cas des politistes. Euh. Wallah, à la mesure. Attends, juste, je serai. Je Oui. C'était. Oui. Donc le pacte, euh, lors de son califat, Omar al Khattab, a mis sur pied un pacte
1: le nom de l'Ahd al-Umari, ou bien l'Wafiq al-Umari, le pacte Umarit. Et ce pacte, il l'a mis par rapport aux communautés chrétiennes qu'il y avait en Syrie. Parce que les musulmans, lorsqu'ils ont, lorsqu ils ont, ils ont acquis à eux donc, la Syrie, le Liban, la Palestine, il y avait beaucoup de chrétiens là-bas. Il y en a beaucoup qui se sont convertis à l'islam, mais beaucoup sont restés chrétiens. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens en Palestine, en Syrie, et aussi donc euh, au Liban. Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis sur pied un pacte
2: lors de son califat qui était très sévère. Et je le dis, moi maintenant quand je lis ce pacte, entre guillemets, je suis
1: choqué. Je vous dis sincèrement, je suis choqué. Mais c'est normal que je suis choqué parce que je le regarde avec un œil contemporain de maintenant. Mais avec un regard de l'époque, c'était pas choquant en soi. Avec un regard contemporain parce qu'on a décontextualisé avec un regard contemporain, on peut être choqué, parce que c'était très sévère. Mais en même temps, quand on étudie l'histoire, le contexte socio-historique, on comprend pourquoi il a fait ça. Et non, le, le, le territoire était acquis à l'islam, donc il y avait une guerre, bon, après ça, les Romains ont perdu. Les territoires sont entrés sous l'autorité de l'islam, mais il a mis en place des conditions très sévères à l'égard des chrétiens particulièrement,
2: mais très sévères, hein, très rigoureuses, Hein? tout à fait vous voulez des exemples parmi les exemples c'est que euh, ils ne pouvaient pas construire de nouvelles églises c'est exclu vos anciennes églises vous les gardez vous pouvez les renouveler il n'y a pas de problème, les,
1: les, les réaménager mais pas question de construire de nouvelles églises c'est fini ça aussi autre chose qui leur, qu leur avait imposé c'est qu'ils devaient se distinguer par,
2: le, par leurs habits des musulmans. Ils ne devaient pas s'habiller de la même manière. C'était exclu. Et même, ils devaient raser leur tête d'une certaine manière aussi. Même leurs cheveux, ils devaient
1: couper leurs cheveux d'une certaine manière. Il a mis des conditions très 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 sévères. Le but c'est quoi C'est vraiment de bien distinguer qui est musulman qui ne l'est pas. À l'époque c'était dur. Comme, enfin, Maintenant je veux dire, mais à l'époque c'était tout à fait normal. Mais quand on voit dans le tout, ils, les, les chrétiens n'ont jamais subi de persécution. Ils ont toujours eu une, une main protectrice de la part. Malgré que c'est sévère, les musulmans, les chrétiens ont toujours été protégés. On a la preuve.
2: Euh, ce chrétien, ce copte d'Égypte, qui est venu se plaindre chez Omar. Parce qu'il a subi une injustice de la part du fils du gouverneur
1: d'Égypte, Amr ibn al-As. Son fils aurait commis une injustice, si ma mémoire ne me trompe pas, il aurait commis une injustice et il aurait frappé le copte. Le copte est venu jusqu'à
2: Médine voir Omar. Et Omar lui a donné justice et s'est converté à l'islam après. Le plus fort a de la clémence pour le plus faible. Tu vois Et donc, euh, ça faisait partie des, de, de certains des.
1: Si vous voulez, euh, j'espère que je l'oublierai pas, si vous voulez, je peux vous apporter à son, son prochaine le, le pacte, vous voulez le, le pacte, que je vous montre le pacte de Omar
2: <rire> Mais il est sévère, hein? accrochez-vous bien. Hein? Hmm. Par micro <rire> non il est très sévère
1: et donc il avait deux buts le premier c'est de, de, de maintenir absolument la suprématie
2: morale et spirituelle de l'islam et deuxièmement c'était aussi de mettre en place
1: une ceinture de sécurité afin de protéger les musulmans contre d'éventuels compl
2: complots des chrétiens eux-mêmes C'était, entre guillemets, à l'époque, c'était une sorte de tutelle sécuritaire pour éviter qu'il ne complote contre l'islam. Et si vous voulez, son projet, je vous apporterai, euh, je vous lirai quelques passages du pacte. Et
1: je ne vous cache pas, ça fait couler beaucoup d'encre dans des contemporains qui, certains, certains en fait, certains, par, parmi lesquels il y a un Syrien qui est décédé, Allah, un Libanais qui est décédé, Allah, qui était un grand historien et, et qui était aussi savant et théologien. Il s'appelle Subhisa al-Hassam al euh, il a été assassiné d'ailleurs euh, au Liban durant la guerre civile dans les années 80 euh, Rahmatullah lui il a remis en question
2: tout le pacte il a dit c'est pas possible pour lui ce pacte est tout à fait contraire à l'esprit de l'islam
1: il l'a remis en question sur le plan de l'authenticité c'est vrai qu'il y avait à un moment donné un petit problème au niveau de la chaîne de transmission et il l'a remis en question au niveau de son contenu en disant, ça correspond pas à l'esprit. L'islam n'est pas comme ça. L'islam n'humilie pas les autres. Mais il y a un chercheur qui est venu bien après lui, qui est jordanien, qui a, en fait, il a, il a réussi à mettre en avant le problème de Subhih Salah Hassamraï, parce que Subhih Salah Hassamraï regardait le, le pacte avec un regard contemporain, pas avec le regard de l'époque, et pas avec les enjeux stratégiques de l'époque. Et sur le plan de l'authenticité, le chercheur contemporain a prouvé qu'il était authentique, qu'il n'avait pas de problème. Au niveau de sa chaîne de transmission. La semaine prochaine, je vous apporterai... Euh, euh, je, vous, je vous lirai quelques passages. Juste par... Euh, à titre informatique, par curiosité, comme on dit. Inch'Allah. En tu m'envoies un petit message, Inch'Allah, avant le cours, pour que... Inch'Allah, je...
2: Je le range de côté, Inch'Allah. En fait, avant l'islam... Les femmes à
1: Médine, lorsqu'elles lorsqu mettaient au monde des enfants et qui mouraient tous en bas âge, ils avaient une habitude. Ils se disaient que
2: le prochain enfant qui, qui, euh, qui reste vivant, je le convertirai au judaïsme. C'était une habitude, une coutume à l'époque. Et c'est comme ça qu'on comprend que
1: certains... Certains Arabes et des sont devenus juifs. C'est pas la seule raison, mais en tout cas, c'est
2: l'une des raisons qui a, poussé, enfin, qui a fait que certains Arabes euh, ont adhéré au judaïsme. Hmm? Allah Alam, je ne sais pas. C'était avant l'islam. Euh, tout n'est pas toujours explicable. al Oui? écoute hein. Khaybar, c'est du côté de Médine. Maintenant, c'est intégré à Médine. On en parlera aussi, Inch'Allah. La fameuse bataille de Khaybar. Et c'est aussi lié à une tribu juive. Tout à fait. On en parlera, Inch'Allah, l'occasion. Inch Ils se dispersait. Mais après, à la fin de la vie du prophète, le prophète a ordonné de faire sortir tous les gens du livre de l'Arabie. Tous. Abu Bakr ne pourra pas le faire, parce qu'il n'a rien eu que
1: deux ans. Il est occupé par, euh, le, le, par mater la rébellion des apostats. Mais Omar al-Khattab va exécuter le testament prophétique et va mettre dehors, il va ordonner aux chrétiens de quitter l'Arabie. Pourquoi pourquoi quitter l'Arabie C'est quoi ça Vous parlez de tolérance, c'est pas de la
2: tolérance. D'abord, ça, c'est le c'est la révélation. Et toute tolérance a ses limites. Deuxièmement, le prophète
1: voulait maintenir l'Arabie intacte. Autrement dit, dans l'Arabie, il n'y avait qu'une seule religion il doit avoir le dessus. C'est l'islam. C'est tout. Et il disait Deux religions ne peuvent pas se réunir dans la péninsule arabique. Autrement dit, toute l'Arabie doit être acquise à l'islam. Elle doit revenir sur le statut de l'époque du prophète Ibrahim à Autrement dit, les chrétiens ne sont plus monothéistes. Les juifs non plus. Donc, il dit, après ma mort, vous les mettez dehors. Et Omar va les chasser. Ils vont partir en Syrie mais bon voilà que les musulmans redébarquent en Syrie et la vie va se réorganiser mais malgré ça jamais les juifs et les chrétiens n'ont subi d'injustice de la part des musulmans, jamais
2: jamais ils n'ont été lésés dans leurs droits au contraire c'est les juifs et les chrétiens qui venaient chercher refuge auprès des musulmans alors l'histoire il faut bien l'étudier et nous, ne connaît pas bien notre histoire. Et,
1: on ne connaît pas bien notre histoire. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Euh, lors d'une guerre qui a opposé les pays arabes et
2: l'État d'Israël, il y a un, un officier israélien qui a lâché une information dans un journal alors son supérieur il lui reprochait pourquoi les arabes vont
1: prendre, vont prendre connaissance de cette information regardez ce qu'il lui a dit
2: il lui a dit rassurez-vous les arabes ne lisent quand même pas et même s'ils lisent ils ne comprennent quand même pas ils nous connaissent bien Wallah, ils nous connaissent bien, ils ont vécu avec, les, les juifs ont vécu avec nous pendant quinze siècles. Ils nous connaissent très très bien. Et Wallah, ils connaissent notre histoire mieux que nous-mêmes. Le général Moshe Dayan. Vous connaissez Moshe Dayan Le bord lui
1: Le général Moshe Dayan. Qui était, il faut dire la vérité, on peut dire ce qu'on veut, c'est un sioniste, tout ce qu'on veut, mais c'était un grand général, un grand chef militaire. Même si c'est un bourreau, un... il a égorgé beaucoup de musulmans en Palestine. Mais c'était comme un grand chef militaire. Lorsqu'il a... Lorsqu s'est emparé d'un village palestinien, il y a un des palestiniens qui lui a dit de toute façon nous prendrons notre vengeance au point que l'arbre et le rocher se mettront à parler. Et c'est là que Moshe Dayan lui a frappé à l'épaule et lui a dit ce n'est pas vous.
2: Sauf, connais l'histoire. Ils savent ce qui se passe. Euh, le, le congrès
1: de Madrid, qui a réuni plusieurs pays arabes et Israël. Regardez le choix des dates. Nous, nous on est fait le là dans l'insouciance. On ne connaît pas notre histoire, c'est
2: le drame. C'est quand c'était en 1900... Euh, c'était 1400. C'est en 1991-92... À Madrid,
1: la première conférence de paix qui va réunir plusieurs pays arabes et Israël. Regardez la date choisie, qui correspond à l'expulsion des musulmans d'Espagne, 500 ans
2: avant. Et aucun dirigeant arabe ça l'a tilté. Les dates sont bien choisies. On vous a chassé il y a 500 ans dans Aujourd'hui, on vous chasse de Palestine. La Palestine ne sera plus à vous. C'est fini. Hitler, vous savez l'histoire. Lorsqu'il a vaincu la France en 1941, qu'est-ce qu'il a fait Avec, Où
1: a-t-il signé la, le, la capitulation des troupes françaises dans le même train à la même date où les allemands durant 14-18 ont signé la capitulation vers les français la symbolique des dates historiques c'est très important nous on n'apprend pas on apprend, à nos enfants on leur apprend pas ça on devrait normalement leur parler de Badr de Uhud de l'Hijra c'est pas des moments de fête mais leur parler. Bon là, je, je vous défie. On prend un enfant dans nos familles, On lui pose la question, Badr, c'est quoi Badr Il sait pas vous répondre. Mais posez la question à un juif. Certains événements de leur histoire. Un enfant juif va vous répondre. Sans, sans aucun problème. Parce que depuis le plus bas âge,
2: avec le biberon, on leur apprend ça. En même temps que le biberon. Mais nous, malheureusement, c'est... Je vais vous donner un autre exemple. Ashura. Vous connaissez Ashura Allez voir au Maroc et dans beaucoup de pays arabes, comment est vécu Ashura Ashura, c'est le jour où Allah a donné la victoire à Moussa salam contre Pharaon.
1: A fait, « couler Pharaon, et a sauvé Moussa Lorsque le prophète a vu à Médine que les juifs jeûnaient ce jour-là, il a dit « Nous avons plus de droits sur Moussa que vous. Parce que Moussa, il est sur ma voie, à moi. Il est musulman et soumis à Dieu. Il a enseigné Tauhin et, et l'unicité comme moi. C'est mon frère, Moussa. » Et c'est là que le prophète a ordonné aux musulmans de, de jeûner le, le 10 et aussi le 9 pour ne pas faire comme les juifs. Allez voir, au
2: ce qui se passe. C'est comme la Saint-Nicolas ici en Belgique. Je suis certain qu'il y a des gens qui sont derrière pour dé dévier cet événement important, pour faire
1: en sorte que les musulmans perdent la symbolique de ça et que les juifs eux restent tout seuls, ils, ils gardent eux tout seuls la symbolique de ce jour-là et que les musulmans la perdent. Ils ont même inventé un saint marocain maintenant. Ils s'habillent, se déguisent de certaines manières, ils distribuent des cadeaux dans la maison. C'est
2: pas un jour, c'est pas un jour de fête, Jour de jeûne, c'est un jour de jeûne, c'est un pas une fête. Alors regardez la symbolique des dates, mais nous ne connaissons pas notre histoire. C'est ça le drame. Notre drame est là, on ne connaît pas notre histoire. C'est comme Salah-Din Ayoubi qui a libéré la Palestine, ce grand héros derrière une très belle cassette elle est en arabe, malheureusement,
1: euh, qui, qui raconte toute son histoire. Elle s'appelle « Qissat al le récit d'un héros. C'est une très, très, très belle conférence faite par un chef en arabie sur Salah d'In Ayoubi. Savez-vous que Salahuddin Ayoubi, lorsqu'il bon, est décédé, il est enterré en Syrie, euh, lorsque les Français ont colonisé la Syrie, le général français est venu mettre ses pieds sur la tombe de Salahdin Ayubi en lui disant, nous voici de retour. sauf l'histoire, l'histoire. Ce général français a pris ça comme une vengeance de
2: l'Europe chrétienne contre l'Orient musulman. Et je vous rappelle, on ne connaît pas notre histoire. C'est ça le
1: drame.
2: Et on se